0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的8月30日， 9月份即将要到来了，其实蛮开心的，因为天气至少应该要变得稍微舒服一点的，对不对？哦，真的是一个折磨，因为刚刚在开启直播的时候，突然看到这个麦当劳的这个。这个龙虾堡，这龙虾堡的广告，我看到那个好像还蛮好吃的。突然之间觉得肚子好饿，对，所以这个现在的这个，从这件事情，因为大家知道吗？最近麦当劳推出了一个好像三四百元的这个一个龙虾堡号，号称里面有龙虾肉的龙虾堡，三四百元。你会发现呢，其实现在的很多的思维逻辑、行销或厂商的思维逻辑，其实，或者或者是年轻人逻辑，已经跟以前大不相同了。我们以前会想说，麦当劳怎么可能卖一个三四百块的汉堡？吼，然后你会想说，那个必胜客卖卖那个臭豆腐，对不对？还有猪血的那个披萨，你就觉得，嗯，会想要去尝试看看。可是就是。试一次看看，想说它的味道应该就是不太对味，可是就会觉得很特别，然后就会很多年轻人就会把它打卡上传呐、啊，或者是在这个粉丝专业啦，然后 IG 哈秀秀出这个特别的事情。其实我想，很多现在厂商的行销的思维，因为走上了社群。的思维都比较不一样了哈，只要有新鲜感，不管它卖得好不好，其实它会创造话题，然后就带来了一些呃对这个品牌哦的一些关注了哈。那是好还是坏呢？我觉得没有好坏，可是我们如果从投资的角度，我们就要客观去了解，有些东西是行销出来的，有些是。扎扎实实的，是不是有好的一些消息？像 iPhone 哈、哦、，iPhone 15就要在9月13日。哎、欸，其实这一次我怎么觉得这次日期有一点点早？ 9月3日发布 iPhone 15的消息，然后我就看到今天媒体就。一连串的在唱望这个苹果，然后就想就回到台股的瓶盖股哈。但是如果你真的去仔细去回想 Q2 哈，我们其实有大概有在 Podcast 直播有稍微提到，其实甚至我们订阅学员可以回看我们八月份 EP 零二的有关。这个哎、欸、，E P 0 1、欸、e P 0 2就是这个五大家的科技龙头哈，就是苹果其实是唯一一家、少数的一家啦。它是下修 Q 3跟 Q 4的它的这个销量哈，它的销量不止 iPhone 的销量有有下修之外，它下修最多其实是 iPad 跟这个 Mac、欸。其实我觉得还蛮合理的，因为现在的。会用 iPad， 除了学生，其实你们有真的有在用这个平板平板在做事吗？好像现在用平板的，因为它的这个使用的方式跟这个笔电好像没有太大的一个差别，而且现在笔电都越出越薄了，而且那个就就使用的电力也可以撑很久。我讲的是笔电，所以其实某种程度好像。好像这种 iPad 的产品好像就没有特别的需要，然后再加上今年 iPhone， 其实你顶多就是颜色，大家有看到颜色吗？我对今年的颜色有点吐血，怎么办？怎么办？我今年可能要换 iPhone 15， 结果 iPhone 15的颜色居然那么丑，我自己觉得就是有一点蓝色、灰色加上咖啡色三种颜色把它混在一起，当然实体看到应该很漂亮了，是漂亮，可是。居然是这三种颜色混在一起哈，所以大家有兴趣可以看一下这个 iPhone 发表会里面的一些简单，还有图片预期的颜色。除了颜色之外， iPhone 15你还有听到有什么亮点吗？就换可能换一个 USB Type C 的接头嘛，就过去是 Lightning 的接头换成 Type C， 啊 CPU 之类的，其实它没有跟 AI。其实这哦，就在这个科技龙头巨巨头里面。其实唯一没有特别跟在第二季的法财报法说没有跟 AI 挂钩，没有讲到什么 AI 相关的一些投资啦，未来的发展，他们的事业体上面的应用，唯一没有提到的其实就是苹果，没有大幅度的提到这件事。所以你说又 iPhone 好像也不太能够十五出来，也不太能够期待它跟 AI 有什么特别的连接了哈。那。那所以 iPhone 15会卖得好吗？其实我其实是真的是一个问号。去以今年其实换，为有什么冲动，大家会想要去换 iPhone 15的？大家可以留言给我，或者是你可以，你如果是在就可以现在吼就可以留言在我们的其他平台里面吼。那所以呢，其实。从这边来看，我们其实，在我们频道里面是希望给大家一些提醒就是说，你看到媒体那么多的这个，哎、欸，好像在唱旺苹果哦，然后当然，苹果昨天是上涨了两个 percent， 我也提到，其实当发表会之前。哦、a p p l e 上涨的几率，過去历史经验上涨的几率都是比下跌的几率高。可是，当一旦发表会过后，苹果下跌的几率就比这个发这个上涨的几率来的高。尤其今年，大家可能要小心一点，就是当苹果 iPhone 15这些利,利多出尽之后，会不会反而会有一些修正的机会？毕竟现在是在景气衰退的时候啊，苹果又下修它的这个销售量嘛，哦呃，产量哈，那在这个相对来讲，我们用这样的一个角度，我今天想要再跟各位聊聊高股息 ETF， 中国高股息 ETF 00882的近期表现。因为自从上次聊了这个碧桂园房地产的事件之后，我们可能从旁观者的角度会觉得这件事情是似乎似乎在等待它暴雷哈，所以包含许多的外资机构其实都一直很不看好中国的房地产的。事件暴雷，不管从《经经周刊》大幅度的用用一季一期的周刊来讲这个这个中国的房地产的问题之外呢，其实瑞银哈，像这个瑞银大中华金融行业的研究主管哈，那他也在。昨天分析，其实地产商他们认为这个危机是一直在提高的哈。那比如说哈，他提到的是像大陆的这个监管局，呃，那他在公布哈，在第二季的这个银行哈，就是银行的不良贷款就呆账了。以台湾来讲。就是呆账率呢是 1.62%。二这是官方公布的哈，一点六那过去的历史呢，在比如说疫情那个时间，它是大概呆账率是 1.75。哎、欸，看起来 1.75、1.62 跟 1.75 五并没有太大幅度的不良呆、不良贷款的一个提升哈。可是这个瑞银的这个主管就说，其实他认为其实没有像大陆官方预期的这么的低。他认为现在大陆的金融机构不良贷贷款率可能已经达到了十个 percent， 呃，这件事情这是外在的看法。我本来我的主题要定哦，因为我这主题叫从高股息 t f 零零八八的表现来看中国持续放宽流动性的效应跟效果。我本来要下下一个标题叫内热外冷，也就是说外就是外资其实是看。冷的，就是对于这个中国的景气的状况是看冷。可是我要告訴告诉各位，这,這段时间，这个中国房地产的情况其实内部是热的吼。那有几个新的讯息，我想要跟大家 update， 因为我在我们频道里面好像蛮多，因为我们毕竟是高息呃配息、婉转配息的一个频道。那后来我辗转的知道，好像这个投资零零八八二的也有一些不少的一些听友们吼。那我要讲的就是在近一周哦，我跟各位讲，近一周中国 A 股房地产是所有它的产业里面涨最多，涨了 6%。这就是内热外冷，就是很奇怪，碧桂园也反弹哦，昨天碧桂园的股价也大涨哦，所以，所以你说，其实你会看到是，哎、欸，怎么发生什么事情？为什么中国？呃，外资这么看坏哦，这么看坏这个大陆的金融机构不良贷款，认为有十个 percent、欸、呆账有十个 percent 很高哎、欸，那可是大陆官方公布的是一点六二 percent 所以我们就来两边的平衡的来看一下这件事情，然后回到零零八八二哈，零零八八二为什么要跟地产有关系？因为零零八八二它过去的。它的持股里面就是有几个特色哈，就是它是呃金大呃这个中港的这个金融股，还有所谓的这个能源相关，还有所谓的地产类股。那地产类股就是有所谓的叫做建商、建商建材，也算是地产类股。我直接举个例，好，我们来复习一下零零八八二，它的第一大持股叫越秀地产，哈。那这个也是在如果说碧桂园是走三四线城市的这个为主的建案的话，那越秀地产它其实是走一二线城市的这个地产公司，哈。那它。亏钱还赚钱？今年的上半年，它其实是亏了，毛利率是负的十四十四个 percent。那去年,去年的一整年都还有十八个 percent 的一个正的毛利。所以地产都都一样。不管是碧桂园或者是越秀，其实都有都有一样有这样的一个问题了。哈，都是亏损的。这个是。不意外，那其他的就我刚刚提到，像它这个零零八八二有能源相关，像这个呃煤炭业，哈、哦，像这个中国神话，还有像这个中国建材，还有哈、哦、就是比较是环保类的，哈、哦，像这个呃这个东岳集团，哈、哦，还有像金融股里面的中国光大银行，哈、哦，那它为什么它是一个高息 ETF？ 就是因为它这些地产、反观。以中国来讲，其实全球也大部分是这样，只要是地产类股、金融股、能源股，基本上都是配息股息比较高的这些产业，然后这是放诸四海皆准的所以，其实它过去这这一档零零八八二，就是以它的配息率，曾经一度来到十一个 percent 哈，目前已经降到。呃，八九，呃，八九，然后到十一。那目前今年的配息率到目前为止是降到五点八七 p 那为什么我要特别去关注它？一方面是有两个原因，一个是现在持有的人该怎么做，以及后续它会不会反而会有一个翻身的机会。我觉得这个是我们在。观察哈后续表现的一个原因哈，那包含刚刚提到它里面的传承里面有一个海螺水泥哈，海螺水泥其实也是他们的这个，你就把它想把它想想成这个呃台湾水泥这样的一个概念哈，所以这样子的一个标的里面呢，其实它的表现有没有因为碧桂园事件就？大幅的下跌，我告诉各位，其实并没有哦、喔。今呃，目前的零零八八二近一个月的表现是负的 7.35%。近一周是上涨了 2.91%。也就是说，的确，碧桂园事件出来，包含港股下跌，影响了零零八八二的走势哈。然后，可是它近一周已经反弹 2.91%。今年以来大概跌了8个 percent， 所以也就是说，大概的跌幅都是在碧桂园事件发生。这段时间所带来的跌幅那其实我看到 YouTube 有人留言，他其实是逢低加嘛，哈，他其实很好，感觉他的心情应该蛮愉愉,愉悦的，就是就逢低加嘛，最近反弹了嘛，那到底这个反弹，如果你现在持有零零八八二，或者是你打算持有零零八八二，或者是你想要解套，那我们怎么去看这件事情？这就是我今天想跟各位讲这个过程我刚刚已经稍微描述一下，以及外资的看法。那到底在这个中国的境内发生了什么事情，让这个相反的在近一周来讲，让这个呃房地产是上涨了六个 percent 以上？好，我今天就来讲这些哈。那首先呢，我们先来讲一件事情哈，为什么？哦，为什么房地产对于我有提过？哈，如果你真正了解中国的话，你会知道房地产对他们来讲很重要，因为他们大部分的居民投资就把钱放在房地产。这个我之前讲过，我不再赘述。哈，那另外还有一个，我刚刚讲的是居民，我告诉各位，这个如果说以这个那个叫什么，我们叫城市、县市来讲，不是中央哦，是县市。哈。哦，像像我们呃，以县市来讲，比如说高雄市啦、台中啦新、新竹市啦、南投市，这些都是算县市。县市是不是有各自的预算嘛？哈，那基本上过去他们的县市，中国那么大，他们的县市要有预算，都要从哪边来？把他们的土地拿去发行债券。然后用这个，他们叫做城投债，哦，跟民间机构合作发行，把这个，呃，土地呢，就是国有的土地，哈，城市这些城乡用的土地发转这个包装成一个债券，然后发行，然后卖给居民。那居民就会觉得是今天是地方政府发行的债，比如说你今天是新竹市发行的债，你觉得它会倒吗？你一定会觉得不会吧？新竹是倒了，那他就不要选了，对不对？他就他就那个之后他不要选票了吗？对不对？所以大部分其实在中国也是这样的一个情况，他们认为其实地方政府发行的债应该是不会倒的哈。那但是呢，也因为这个一连串的后续哈，因为其实发行的债太多，就是地方政府举债太多，可是你举债的同时，如果你的基本面好。比如说，你这个城市它的收入、它的税收是很好的，那相对来讲，是不是它就这个举债就没有问题，它就可以有能力还债？哈、哦，那但是呢，其实当它没有办法去这个呃还出这个债，景气不好的时候，是不是会造成地方政府也会有违约的一个风险？哈、哦，所以呢，其实，在过去几年，哈、哦，其实中国其实中央看到了这个问题，它其实是禁止。这个呃大限制哈、哦，这个地方政府发行城投债哈、哦，就是让它这个债务的部分不要太多，它设定的一些条件跟限制哈、哦。那到目前为止哈、哦，其实呢还是陆续有城投债哈、哦。大概根据哈、哦、刚刚提到瑞银大中华的这个主管提到，大概以两千八百多家的城投公司，我刚刚提到城投债是呃虽然是城。地方政府的一个资产，哈，土地，它要包装成债，可是是会有一个民间的城投公司，哈，大概有四分之一，在两千八百多家分析的里面有四分之一的城投的这个公司，他们现金流是不足以偿还这些城投债的利息，哈，再加上近期的这个景气不好，地方政府的债务其实是有一些困难的，哈，所以呢，我要告诉各位的是，一方面它是。外资在担心的这个万，这个可能这个碧桂园事件，包含其他的这个呃建商哈房地产企业，它没有办法，它暴雷，可能后面的连锁反应不只是。这个建商他可能会连城头债，大家呃投资老百姓会对这些事情，因为我已经没钱了。比如说我举个例好了，我今天没钱，我已经被建商倒倒倒这个倒掉了哈。那我需要现金怎么办？我可能想说，欸、我要去把我之前买的城投债卖掉赎回来，啊、卖掉赎回来或者是什么？他的利息又付不出来，他又没有办法支付这些流动性的问题的话，是不是又出现了另外一,一种？城投债的问题，那这最终的问题都风险都会落到谁身上？就是所谓的这个老百姓哈，因为过去真的老百姓认为城投债是没有风险，因为地方政府发行的债，谁会认为是有风险？而且是有土地做担保哈，所以在这个一个情况下呢，就会一连串的暴雷，就会产生一个所谓的流动呃这个系统风险哈，所以如果你今天是。中央政府，你能够坐视不管吗？他的确从外商外资来看，它是一个风险。可是如果你现在是身是是中国官方的这个执这个主导者的话，你觉得你可以坐视不管吗？因为它后面引发的连锁反应实在太大了哈。所以我要告诉各位，其实在今天。今天有一个房地产的利多在这个呃金管局，我刚刚提到金管局，还有他们的这个中国人民银行，他们有发布了一个措施之后，广州首先哈一一线城市是北上广，北京、上海、广州，所以广州算一线城市，他做了一个政策的宣示，说，哎、欸，你今天认房不认贷，也就是说，我今天呢，你只要买房子，我不管你有没有买过房啊，你是不是第一套房？哦，你是不是第一次买？你是不是首购？哈，不重要，我没关系，我就带给你首购的价钱，首购的利息。好，就是代表什么？其实你只要愿意贷啊，我就给你最低的利息啦，就是这这样一个一个逻辑。哈，所以这个在过去来讲，在中国所谓的。房子是拿来住，不是拿来炒的。这个政策情况下，其实已经一直在打破它这个住房，呃，就是不是房子是拿来住，不是拿来炒的一个政策了哈。因为你看，我今天买已经买第一套，我第二套我还是用首购的价钱买。大家也知道嘛，这就是已经是就是希望你多多去买房子了哈，让这助长这个房地产的一个一个政策哈。这是呃。一个很重要，然后第二个，我们刚好提到正正交税、哦，哈，就是在台湾类叫做正交税，那在这个呃中国叫投投资股票叫印花税，那它的印花税也减半嘛，所以其实它注呃就是希望让这个股市可以活络，股市活络对房市有没有影响？有，股市如果老百姓赚到钱，大家也知道我们在台湾也是一样，我们股票赚到钱是不是就比较会把这些钱拿去买房啊？或者是去消费嘛，啊，你的股市不好，你就会更降低你的消费哦，所以你会看到，其实最近的中国做的政策，它完全就是要来怎么样，就是要来这个呃，让刺激哈，让这个我刚我们刚刚提到这个连锁反应呢，可以哈，可以不要受到增，不要受到影响哈，那。我要讲的，其实还有一个接下来市场预期的一件事情哈，这件事情呢，其实也是一个支持的一个很大力道的一,一件事，在过去今年以来，其实、呃、中国的央行一直在降,降,降低这个利率嘛，那根据这样子的一连串的推测，外界认为在九月一日呢。他会再去降低所谓的这个利息，好、哦，这个利息可能会直接降到所谓的包含像呃房贷利息啦，包含像这个存款的利息之类的，哈、哦，就是短期的利率啦，它会开始降短期的利率。那这个降息的这个力道的随如果力道越来越多，这种放宽跟降息的一个情况之下，有没有效果？这就是我们要讲，这个是零零八八八二，你短期之内可不可以看到反弹，或者是你的这个解套有解套的机会哈、哦？那短期之内有没有？其实你看近期的这个呃。中国 A 股的表现，你就可以看出端倪。我刚刚提到，近一周以来，房地产是上反弹了六个 percent。今天呃，房地产是修正哈，在 A 股的房地产是修正哈。不过呢，你可以看到，在这个呃港股呃这个陆股哈 A 股的这个呃它的上证指数哈，在今年一月大概是三千点左右，三千点左右哈。那在这个近,近期这这几天有跌到三千零三四十点左右，哈，也就是说它已经接近到跌破，快跌破年线了，点年线的位置其实是真要技术要转空了，就是说整个 A 股市场要转空了，结果就被这个中国的相关的这些一个一个两个三个力道蛮强的政策，把它硬生生的拉抬到，呃，今天我看一下今天哈，现在已经回回。回到三千三千一百多点哦，我看一下 A 股哦，目前是多少？现在的呃 A 股是三千一百三十七哈，所以从从三千点左右回弹了一百多点，在 A 股近一周来讲哈，所以其实你说它的效果有没有用？这个持续放宽，不管从我刚刚讲的呃降低这个正交相关的成本哈，然后。这个大幅的放宽，包含你买房子的条件的这个首购，任何你买任何一栋房、一套房，就是给你首购的利率了，然后呢，还有这个再次的九月一号应该会再次的这个降低这个利率，哈，从一路的这样一路降下来，看起来这个力道的确有让市场有恢复了一些一些信心。然后再加上一件事情，中概股。近期的中概股，尤其8月29九号拼多多的财报是优于预期。拼多多你就把它想成是一个电商，哈，中国的这个龙头电商，它的财报是优于预期。哈，百百度的财报优于预期，阿阿里巴巴的财报是优于预期。中概股近期也是反弹的，力道是大的。所以某种程度，如果如果这些中小企业其实没有真正的看到明显的复苏，可是你从这些大型的龙头股、全职股，呃，阿里巴巴、百度跟这个拼多多之类的，他们的角色就有点像我们在讲美股里面的 Apple 啦、Microsoft 啦、Amazon 啦、Meta 这些的这些个股，如果它已经有恢复复苏的力道，也许其实这个。整体的 A 股，它最坏的状况，只要房地产的事件可以告一个段落的话，可能就是它真正谷底的时候。可是呢，这也代表是什么？万一真的如瑞银的这个主管说，中中国的商业银行不良贷款率官方宣称是 1.62%， 二 p 实际上，哎，他认为哦，瑞银认为至少有十个 percent。那就是代表它还没有爆完这个雷哈，我们没有标准答案，我只要只要告诉各位，所以你从00882近期的表现，近一周涨了两个 percent， 不差，为什么不差？因为你对比恒生指数哈，我在最后讲一下，如果对比恒生指数的话，它的表现跟恒生指数差不多哈，恒生指数呢近。近五天来，近一周来讲，大概是反弹了三点二 percent 哈。那这个零零八八二反弹两个，将近三个 percent 哈，两个多 percent 哈。然后近一个月，恒生指数跌了七点四 percent， 但是零零八八二呢，也是差不多跌了差不多七个 percent 左右哈。看一下。零零八八二七点三五 p e 哈，所以基本上其实它跟大盘没有太大的差别，它并没有超跌。它虽然里面有很多比较多是房地产成分股哈，所以其实如果你成投资零零八八二现在的状况，你应该不用特别担心，因为它没有因为碧桂园事件而大跌。然后中国很积极的在放宽流动性来解救房地产的问题，所以如果你真的这个你是稍微放心，你有信心，哎、欸，那你就可能会可以持续的去。去去去去布局了哈。那如果相反的，你对这个刚你比较认同瑞银的看法，你比比较认同外商的看法，认为它的这个官方的违约哦、喔，这个呆账率是有点偏水，就是少了一点。哎、欸，那其实近期的反弹就是你可以适度的去做一个所谓的呃解套的一个动作，好吗？好，所以我其实今天已经又再一次讲了，其实为什么讲零零八八，因为我们频道里面好像。讲零零八八二听就是有零零八八二或投资零零八八二的其实还不少啊，另外一个就是就是另外一个是这个呃零零九二九吼，那最近可能会呃来观我最近又想观察一下，其实最近的零零八七八、零零五六跟零零零，其实你会发现零八七八跌多了，零零五六也跌，可是只有零零九二九是涨。是点零九二就是这样，是为什么呢？哎、欸，其实我觉得这个我上上次有稍微提到，可是我会想要再讲一集来跟各位深入的来聊这个零零八七八跟零零五六的风险到底在哪里，好吗？好，那我们今晚是读书会，我们要聊印度哈、哦，跟我们订阅学员讲一下，我们今天周三啊晚上八点直播读书会，我们聊印度。呃，从二零一八年这个莫迪政府哈，他上台，然后他的一些作为，一直到现在疫情过后了，整个印度的这个经济成长的状况已经确定进入到景气复苏，所以它就是我们接下来一个观察动点。所以我们来看一下，从读书会来看一下印度二零一八年到现在的状况，然后我们来看一下印度相关的 ETF 跟基金的相关的表现。那我们来做一个分析，好，这个是我们今天晚上这一家就是这個。这个订阅学院，如果你没有办法晚上参与直播读书会，就是隔天的中午之前，我们会上架，可以大家可以到回看哈。所以也欢迎大家加我们的订阅行列，点选我们的这个 m r b u c k s 的赞助方案，或者是各个平台的订阅链接，就可以看到，你可以用各种方式的来订阅我们的学习专案。好，想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元。接下来呢，我们进入到二零二三年八月三十日的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们来看一下哈风险指标部分，今日 VIX 恐慌指数是十五点八八，当下现在 VIX 恐慌指数是十四点四五，十年期美债殖利率是四点一三一五所以恐慌下降了，债券殖利率又往下走了哈？为什么？因为代表债券殖利率往下，代表债券殖利率往上，就是呃债券净值是往上哈。原因是这个中呃美国的相关的就业数据是偏弱的哈，偏弱的让是让这个景气衰退的情况就比较明确了。那当然就有利于呃这个美国升息的压力会降缓哈。所以道琼上涨 0.85 percent，S M P U 百纳斯达克跟费城半导体分别上涨了。1.45、1.74 跟 2.59 个百分点。那在这个欧股的部分呢，一样也是上涨的哈、哦。那同样的就是相关的美元升值的压力减少了，那再加上这些其带来的一些像矿业类股的一些反弹哈、哦。那中国也一些明确的救市的一些做法，也是让欧洲受惠。泛6 0 0上涨0点九七百英德发分别上涨1点七二、零点八八跟0点六七个百分点。那在雅股的部分呢，在昨日哈这个周二普遍是上涨，其实上涨幅度最大、力道最大的其实就是 A 港股哦 ，A 港股分别上涨1到两个百分点。那台湾加权指数是上涨了0点六九然后日经二五是上涨零点1 8， 这是周二的一个雅股情况。我们来看一下。现在时间是十二点三十分，我们来看一下雅股、台股，目前是上涨了一百零四点，来到一万六千七百二十八点三五点，哈，上涨幅度是零点六三相信呢，这个苹果，哈的这个这个宣布，它九月十三号的发表会，其实是对苹果的这个是有帮助的了，哈。那包含今天的 AI 类股也是有涨有跌哦，哈，并不是全面普涨哦，所以其实，呃，可能慢慢的走势要出，开始有一些些的。呃，转向大家可以留意一下。那贵买指数是上涨 1.47%， 所以这个成长型的类股、中小型的类股是比较活跃的。那在恒生指数是上涨 0.59%， 九恒生科技是下跌 0.19%， 上证指数是小涨 0.06%， 六得到 3137.72。那深圳指数是上涨 0.33%， 那在雅呃日经二五是上涨 0.71%， 那 p 中 r 指数是上涨 0.65%， 新加坡海峡是上涨0 1一所以也是雅股今天也是普遍是反弹的啦，吼，因为这个美国的美元稍微走弱，然后再加上，呃，这个美债值利率稍微走弱，吼，那带来的非美市场，吼，稍微有反弹的情况。那包含原物料也是，吼，能源十月份的布兰特原油期货上涨一点三 percent， 来到了八十五点四九美元每桶，吼，那就是包含像这个。供给有可能受到一些影响，包含飓风的影响，都对能源都有支撑。那黄金的部分，十二月份交割的纽约黄金期货是上涨零点九 percent， 得到一千九百六十五点一美元每盎司，就是美元跟美债殖率下滑，哈，带来的黄金的支撑。那汇市美元指数来到 103.4793 了，哈，所以是不是下降了？哈，我们昨天之前都104嘛。美元兑换台币是 31.86 八六，美元兑换人民币是 7.2796 六，美元兑换日元是 145.82 所以美元都有稍稍的稍微弱了一点点，哈，所以这有利于新兴市场。这也是为什么我们近期开始会多讨论一点新兴市场的原因。不管是股跟债，只要美元稍微走弱、持平走弱，不在意升息的压力不大的话，其实对于这个整体新兴市场是比较有利的哈。以上，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。